0: ゲームコレクティブはコレクティブミュージックを提供します。Eh, ¿Qué tal? Buenas a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenida y bienvenido, pasen todos a este podcast llamado The Game Collective Music con lo mejor de la música de los videojuegos. Mi nombre es Julio y estás escuchando la edición número 43, programa que se realizó hoy, 23 de junio. Amigos, no saben las rolas que tenemos esta noche, esta tarde o este día cuando lo escuchen, pero antes, Rita Repulsa escapó de la prisión y quiere dominar la Tierra. No hay pedo, uno de los adolescentes con problemas de autoestima nos pueden ayudar. Morfosis. En caso de que no lo logren, contrataremos al mejor abogado del mundo mundial con el pelo más lleno de gel del mundo que grita OBJECIÓN. Quién dijo que ser personaje person personal de limpieza es cosa fácil les presentaremos a un equipo de limpiadores que se dedican a erradicar el polvo de este mundo. Seguiremos las bonitas y muy tranquilas aventuras de Sebastián Castellanos mientras cae en un mundo distorsionado lleno de lugares de pesadilla y criaturas horribles. Luego Shanta y despertará de un sueño alertada por un discurso en la fuerza, por lo que tendrá que viajar al mundo de los genios para erradicar el mal. Y finalmente, ayudaremos a Shovel Knight a encontrar a su amada Shield Maiden que desapareció luego de enfrentarse a un una fea bruja estas brujas muy bien amigos pues bienvenidos a la edición número 43 de The Game Collective Music espero que la pasen muy bien vámonos pues con la primer rolita Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, en la edición número 43 de The Game Collective Music, tendremos unas rolitas... ¡Uff! ¡Uf! Como por ejemplo, la que estamos escuchando de fondo se llama Silly Putty Patrol, que es del juego Mighty Morphin Power Rangers, este juegazo, que salió en el Super Nintendo por ya de 1995 y cuyo compositor original es Ikumi Sufani y Kinuyo Yamashita... El remixer es Daniel Tidwell y esta rola la puedes encontrar en el gran disco que se llama Versus Video Games 2 Que es de este muchacho Daniel que por cierto eh, ya tiene ahorita como 4, ya salió el Versus Video Games 4 La verdad es que tiene gran calidad, es de esos pocos eh, artistas que hacen de todo, él toca la batería, programa... ...el bajo, toca la guitarra... ...o sea, él se arma todo... ...y la verdad es que está increíble... ...las portadas además están súper padres... ...porque es una portada tipo... ...música metalera... ...este... ...pues sí, como música metalera... ...entonces sale Daniel... ...que es un rubio alto de pelo largo... ...encima de un dragón con una armadura brillantísima... ...y una espada en la mano y... ...este, atrás un super castillo bien medieval... ...y así como ese tipo de portadas... ...así es como las hace este muchachón... ...pero bueno... Bienvenidos a esta edición número 43, arrancamos con Mighty Morphin Power Rangers, Silly Putty Patrol, que de hecho Silly Putty Patrol son los patrulleros, les pusieron en México o creo que en español, los patrulleros que son estos eh, personajes de plastilina que van ahí, no sé si ustedes veían los Power Rangers, pero eran estos grises que andaban ahí y había unos morados y unos este, más verdazones que eran más fuertes, eh, pero a eso se refiere esta rola, y fíjense que de este juego... ...de Mighty Morphin Power Rangers está súper curioso porque salió el mismo juego, o sea se llama Mighty Morphin Power Rangers... ...pero para, para diferentes consolas y depende de la consola es el tipo de juego que te toca jugar, por ejemplo... Eh, ...la versión del Super Nintendo de Mighty Morphin Power Rangers es un juego de acción de desplazamiento lateral... ...o sea vas de izquierda a derecha eh, compuesto por siete etapas con eh, este, dos estilos de juego diferentes... Que por cierto, para esta versión, las cuatro personas que eh, conformaban el equipo de editorial de Electronic Gaming Monthly dieron a este juego una puntuación de 6.5 sobre 10, pero una evaluación unánimamente negativa, diciendo que tiene una animación pobre, es un diseño de nivel aburrido, niveles aburridos, simplemente demasiado fácil para los jugadores experimentados, eh, que estaba padre que pudieras elegir a los personajes, o sea que cada uno tuviera ataques diferentes. Eh, pero la verdad es que nada más, o sea, los fans podrían encontrar el juego entretenido, pero nada más, a diferencia de las otras versiones, que insisto, es el mismo juego, en la versión de Game Boy... Eh, es un juego de acción de desplazamiento lateral similar al juego de Super Nintendo, pero mucho más simplificado. Hay 5 niveles, cada uno de los cuales consta de dos segmentos en el segmento de Ranger. Eh, cualquiera de los 5 Rangers originales debe pasar por un nivel mientras derrota a las patrullas masivas, que son estos patrulleros. El uso del botón de selección eh, desbloquea tu arma única, pero drena tu salud con cada uso. Y el segundo segmento es una pelea con Megazord contra los principales villanos de la serie. También esto pasa en el Super en la versión del Sega Genesis y del Mega Drive, eh, la, este, esta versión es un juego competitivo de pelea, o sea, tipo este, ¿cómo se llama? Tipo Street Fighter, eh, con diferentes modos de juegos. Un modo de escenario donde el jugador compite contra una serie de oponentes controlados por la computadora y un modo de batalla para dos jugadores, o sea, uno contra uno. En el modo de escenario, la partida consta de dos segmentos, el jugador luchará contra un monstruo de tamaño regular... ...como uno de los Rangers y después de la derrota del monstruo lucharán contra una versión gigante del mismo en donde lanzan el Megazord. Inicialmente solo los cinco Rangers originales y el Megazord estará disponibles pero una vez que el Green Ranger es derrotado, él y el Dragon Sword también estarán desbloqueados que eso... A mí me hubiera volado la cabeza, a mí me encantaba el Power Ranger Verde. Y finalmente, en la versión de Game Gear, en esta versión el jugador tiene tres ataques básicos, uno de los cuales se logra pulsando los dos botones de acción simultáneamente, un lanzamiento y tres movimientos especiales por personaje. La versión de Game Gear tiene más niveles y enemigos que la versión de Genesis. El juego consta de tres modos de juego. Un juego de historia de un solo jugador que cuenta con una serie de batallas basadas en la trama. Contra un surtido rico de enemigos. Un juego de un modo de juego. De un jugador contra un jugador, uno contra uno. Y un juego Link en el que dos jugadores eh, se pueden enfrentar utilizando el cable de enlace, o sea, conectando sus consolas y jugando cada quien en su, en su consolita. Esta, por cierto, la de versión de Game Gear es la que más puntuación obtuvo, 8 de 10, a diferencia de los otros juegos que yo insisto, me parece rarísimo porque es el mismo, el mismo juego, pero bueno, lo desarrollaron diferente para diferentes consolas. Bien amigos, pues con esto arrancamos, aparte la, la canción, las canciones, Suenan tan Power Rangers, suenan tan bien y pues obviamente por ahí de pronto es el tema original eh, de la serie, de la primero, de los primeros Power Rangers estamos hablando. ¿no? Ya después de que eh, Power Rangers sea y que Power Rangers en el espacio y que Power Rangers aditas, bueno pues eso ya es otra cosa. Pero estos son de los Mighty Morphin Power Rangers originales. El juego que también salió fue de la película en donde peleas contra Ivanus también está más o menos, lo terminas muy rápido. Eh, es muy simplón, pero la verdad es que está, está muy bonito. Y la música no tiene madre. Y pues bueno, eso que escuchamos es justamente una muestra de eso. Bien, amigos, pues vámonos por allá. Desde los Pago Rangers a la sala de a las, a las cortes. Este. <ríe> Iba a decir marciales, pero no. La, a la corte vamos a ir a un juicio porque vamos a escuchar a continuación Spirit of Law del juego Phoenix Wright Ace Attorney, este juego que salió para el Nintendo 10 en 2005 pero originalmente salió para el Game Boy Advance, ¿quieren saber un poquito más de este juego? Está loquísimo los datos que tenemos de este juego pero bueno regresando de escuchar esta rola, les platico un poquito más de Ace Attorney Phoenix Wright.
1: Yeah, Melody, and on Tuesday, please be seated. Mr. Romo, I must admit that I'm puzzled. You to claim
2: to be such relaxed, free spirits. Yet your rules for social behavior are even more set, tight, and rigid than those of well. square A lot of the civil everyday behavior is illegal. So see, there's always a lot of heat on this If you break the rules of the, you get put down,
1: But if you break the square rules and they throw you in the slam. That's a big difference. Court is never set. Check it. Prosecution ready, defense ready, Tuesday in front of the judge, things could get heavy. Your honor, I don't kill beats, I don't even got skills. Please, I plead not guilty. <laughs> A laugh from the prosecution You and your crew know exactly what y'all been doing It's all ruthless, witness, it's all do doing It's the wrong and I'll be refuting the evidence I got to prove it Defense says, I bet it's baseless conjecture Tuesday been whacked since he started in grade 11 Never heard his tracks, he ain't saying nothing Not a single word about how he sprayed a gun and clip. The jury's whispering, judge grips the gavel Slam, order in the court, let's see how this thing unravels Mr. Palmer, you may call your first witness Thank you very much, your honor, let us begin then The courtroom's quiet, but it gets loud In the mind that's wondering what exactly went down the truth Only thing we came for. Facts coming together to make sure it takes form. So we listen close. Every minute, know every tick that goes. To those who miss it, be acting as if they didn't know. I like the man swearing oath as he gets into his seat. Mr. Witness, spit your testimony, please. Hey, yo, I heard the man rap. It was murder. Stand back when he hold the mic, 'cause he's straight blowing like dynamite. Tongue in and final fight through the streets, reckless spitting flows. That's the closest to musical perfection. Forget it, it's impossible it to match how we write a song. Ain't a single one of these rappers going quite as hard. Holy, I heard he choked and lost two battles. Yeah, but it's flow smooth like on the piano
2: something all by itself, you know, but it's like trying to define hip, you know, hip, hip in general, or righteousness, you know, you can give a hundred examples of what it isn't. You know, all the time same
1: Now for those that still need to be convinced, this is from the crime scene, OC Remix. It's irrefutable, solid, conclusive, brusome, Tuesday, why'd you have to do it, why? Suddenly he stands forth, different mood in his eyes, he seems to have transformed. The DJ was letting tracks spin like, that. sick, I made that crap backflip in a casket bass. says he's trying to play me talking about on the wackers. and how I ought to care about what they think is happening. They'll ask for the crime, I ain't planning to practice, though wasn't an accident. My ears just told my brain, yo oh, that's it. I'm glad they found a the tape to back it. I take this moment to admit I'm great at rapping. A savage that broke free from the cage he was trapped in, as they dragged him away, all that was heard was his laughing, guilty.
0: Bien, amigos, ya estamos de regreso, escuchamos Spirit of Law del juego Phoenix Wright Ace Attorney, este juego que salió para el Nintendo Dual Screen por allá del 2005, el compositor original es Masakazu, Sugimori y Naoto Tanaka y el remixer es Anton Koratza y Melody, esta rola la puedes encontrar en ocremix.org y justamente hay un disco por cierto, nada que ver con esto, pero hay un disco de Phoenix Wright que son todas las rolitas de los juegos, bueno no estoy seguro si todas las rolitas, pero muchas de las rolitas de los juegos, eh, pero en jazz. Justamente como este arreglo, justamente se da perfecto el soundtrack de Phoenix Wright para hacer estos arreglos jazzeros acá. De... <risa> mientras tú lees acá las pistas de no, pero Martita mató a, al esposo porque lo engañaba con la otra, pero la otra tenía una cuenta en Caimán. Así mientras estás leyendo todo este el caso tienes esta musiquita de jazz para servirte un vino y decir, oh, abogado, ¿usted cree que la cláusula del artículo 33 y así? Esas cosas. Pero bueno, tenemos por acá cinco, este, cinco datos extraños de Phoenix Wright. La verdad no esperaba toparme con algo así, pero mira, vámonos pues con la número 5, la número 5, número 5. Existen 44 casos diferentes para resolver a lo largo de 15 años en Ace Attorney, lo que significa... ...que tendrás un montón de cosas por por ahí por investigar, por leer... Cuatro, ...casi cuatro docenas de casos están en su, a su disposición... ...para poder checar que abarcan los 15 años de la serie... ...pero solamente 34 son jugables oficialmente en inglés... ...ya que dos juegos, Gyakuten Kenji 2 y Dai Gyakuten Saiban... ...no han sido liberados oficialmente acá en Occidente... ...y a menos que estés dispuesto a aprender japonés... ...o tengas la minuciosa tarea de emparejar... ...de agarrarte tu juego, ponerte a un lado el diccionario... Este, entonces podrás resolver esos juegos, pero pues, si no, este, de todos modos te va a llevar bastante tiempo superarlos ya, ya que normalmente un caso es alrededor de medio libro, o sea, 20.000 palabras más o menos Lo que significa que hay mucho que leer, nada más un caso son 20.000 palabras Ahora, ¿Quién necesita un libro aburrido? Chécate Phoenix Wright y podrás leer un montón Número 4, número 4, cuatro, 4 número cuatro, cuatro. Para poder terminar todos los juegos, necesitas una, una cantidad de horas específicas. Tienes 123 horas de sobra. De acuerdo con usu los usuarios que envían sus tiempos de término de los juegos en HowLongToBeat.com, eh, de los 5 juegos principales y Ace Attorney Investigations, se necesita un promedio de 7,380 minutos de subida para poder terminarlos, para poder revisar todos los textos, para poder estar en la corte, gritar objeción a cada rato en, tu, en el micrófono del 10, reunir todas las pruebas para defender a tu cliente de la corte, por supuesto, y en realidad pues ya no va a ser tan aburrido porque pues es como la vida real, la vida... O sea, se van a llevar alguien a la cárcel, ahí, ahí de ti, ¿qué va a pasar? Número... Número 3, Número 3, Número 3. Existen 251 personajes que conocer. Con una larga historia, 44 casos y más de 1000 elementos de evidencia para revisar, tendrás 251 personajes diferentes con los que hablar a lo largo de todos los juegos de Ace Attorney. Ya sea a quien eh, quieras defender en la corte, al fiscal opositor que busca poner a tu defendido en su lugar o a un montón de testigos con los que estarás hablando para averiguar tantas pruebas como puedas, tendrás un montón de personajes interesantes, extrañas y memorables con las que puedes aprender del caso. Casi tantos como los pokémons en su segunda generación, solamente que pues no puedes meter a los acusados en pokebolas ¿verdad? nada más ahí les puedes gritar en la cara y escupir, pero pero más allá nada más número 2, dos, número 2 dos, número dos. existen más de 810 mil líneas de diálogo en los primeros cuatro juegos nada más, hemos hablado de cuánto tiempo te llevará a terminar los juegos en promedio, pero eso también depende de tu velocidad de lectura, ya que existen más de 810.000 mil Líneas de diálogo, solamente en los primeros cuatro juegos hay muchísima lectura que hacer, más de 240 mil líneas existen solamente en Ace Attorney Apollo Justice, por lo que es más largo que los tres primeros juegos individuales, mientras que la trilogía original tiene un asombroso eh, número de 570 mil palabras en total del primer juego... Y eh, bueno, en total el primer juego tiene 210.000 palabras, el segundo 160.000 y el y 200.000 el tercer título, eso es más que toda la trilogía del Señor de los Anillos que tiene alrededor de 470.000 palabras en total, mientras que cada juego tiene eh, más contenido para digerir que el primer libro de Harry Potter, que es aproximadamente de 77.000 palabras. Y pues nada, ¿quién, o sea, ¿quién dijo que los juegos no te hacen leer? Es un montón de cosas, imagínense todo lo que hay que leer, es una locura, yo no, no tenía idea, pero bueno, finalmente nos vamos a yeah. la número uno, la número uno, la número uno, me estaba ahogando, pero nos vamos a la número uno. Ace Attorney es uno de los pocos juegos que existen en una amplia variedad de, de consolas. Se sabe que los juegos de Ace Attorney son principalmente títulos de Nintendo 10, pero pueden conseguir a su abogado favorito de diferentes formas. Los primeros tres juegos de hecho fueron lanzados en el Game Boy Advance solamente en Japón. Y todavía se pueden buscar por ahí algunos cartuchos, tratar de jugarlos, aunque pues eso, tendrías que ver este, pues si le entiendes al japonés y todo, pero si sí no. Puedes checar el lanzamiento en 10 en su lugar o incluso la colección Trilogy en el 3 10. La trilogía también fue lanzada en iOS, lo que significa que puedes probar que tus clientes son inocentes moviendo tu iPhone o tu iPad, agitándole así, gritando y escupiéndole, dando algo este, así como de sí, aquí, aquí este güey es inocente con una chi y así esas cosas, ¿no? Y bueno, también puedes este, jugar los mismos juegos en la Wii o en la Wii U, eh, a través del lanzamiento de WiiWare, en algún lugar... Este, por alguna manera, de alguna forma, quién sabe cómo pasó, pero los primeros tres juegos del Game Boy Advance también fueron portados para PC, aunque solamente en Japón. En mi vida, había sabido de algunos juegos de, de Nintendo que habían terminado en PC. Salvo algunos de, de Mario. Hace muchísimo tiempo en los noventas. Pero bueno. Estas fueron algunas curiosidades. De Ace Attorney Phoenix Wright. Phoenix Wright Ace Attorney. Por lo tan, por lo pronto no olvides seguirnos en Spotify. Nos encuentras como The Game Collective. Entra, le da a seguir. Comparte con tus amigos. Así como de mira me, me escuché estas, estas cosas extrañas de Ace Attorney. Y por acá las puedes conocer. Bueno pues por acá. Nos ayudan un montón a llegar a más gente. Y se los agradecemos un montón. Mientras tanto... Agarren, por favor, una escoba, agarren un trapeador, agarren una jerga. No, no, no sean groseros, dije jerga. Porque nos vamos a ir con, unos, con un equipo de muchachos que andan ahí limpiando la vida, salvándonos del polvo, salvándonos de, de las arañitas que se hacen en las esquinas de las casas. Vamos a escuchar 9-Bit Expedition del juego Dust Force, este juego que salió para el PC en 2012. Vámonos, pues, con 9-Bit Expedition y ya regreso con ustedes en unos minutos. es que yo así canto mientras limpio, porque estamos escuchando 9-Bit Expedition del juego Dust Force, este juego que salió originalmente para, para PC en 2012, y cuyo compositor original es Terence Lee, y el remixer es Toxodentrail. Esta rola la puedes encontrar en el disco que se llama The Great Tale of the Little Ones, que es justamente como una compilación de música de remix, bueno, remixada, pero de juegos indie o de juegos chiquitos, justamente como Dust Force. Que fíjense, este es un juego súper curioso, que tiene un soundtrack muy bonito por cierto y eh, el dicho soundtrack eh, salió en vinil hace hace ya un ratito este y la verdad es que la edición estaba muy bonita tenía los cuatro personajes ahí volando y con sus escobas en la mano y pues bueno Justamente les quiero platicar porque quizás es un juego que no es tan conocido a pesar de que fue muy popular, quizás ahora ya está un poco perdido. Dentro del juego como jugadores, eh, porque los juegos se juegan y nosotros somos jugadores al jugarlo, el, el jugador controla uno de los cuatro conserjes que están tratando de barrer al mundo corrompido por polvo y suciedad. El jugador utiliza una serie de habilidades acrobáticas, sea, andas brincando, de, eh, que, brincando en las paredes, haciendo dobles brincos y así, tales como... Justo salto doble y así eh, Para progresar a través de los 50 y algunos niveles del juego Limpiando secciones cubiertas por hojas Y atacando criaturas cubiertas de suciedad para proteger, para progresar a través de los niveles. El rendimiento del jugador se clasifica en función del tiempo y la finalización y el acceso a ciertos niveles requiere carreras casi perfectas de niveles anteriores. O sea, puedes ir desbloqueando los siguientes niveles, pero tienes que llegar, no sé, si si hay un escenario, tienes que acabarlo en un minuto, ¿no? Entonces tienes que estarle dando, dando, hasta que lo acabes en menos de un minuto. Y fíjense que el desarrollo es interesante porque el diseñador eh, Woodlin Nie Onai tuvo la idea un día barriendo un montón de hojas y dijo, ah, chinga, podemos hacer un juego de esto. Entonces le platicó la cosa al equipo y el equipo, este pues al final decidió dejar de trabajar en el juego que estaban haciendo para pasarse a desarrollar Dust Force. Una vez que ya les platicaron de la idea y dijeron, ah, nada más hay que barrer. En el diseño del juego, NIE Quiso crear un plataformero en, en dos dimensiones acrobático, tomando los juegos de N y Nikujin como inspiraciones para el proyecto. Hitbox también ha declarado que el juego eh, tiene a Super Smash Bros. Melee como una influencia, ya que eh, fue como, como, ¿cómo podemos hacer un juego que sea fácil, que la gente lo pueda captar? Rápido y que la gente este, pues le vaya, vamos, le pueda gustar tanto a jugadores nuevos y también le podemos meter en profundidad para los jugadores experimentados. O sea, cualquier persona puede jugar DOS Force. ...pero un jugador experimentado va a querer hacer esos time trails... ...esas carreras con tiempo cronometrado que les comentaba. Eh, Nie también optó por un estilo simplista... ...que mostraría los diversos marcos de animación. Ha citado también a Dragon Ball Z... ...como una influencia en términos de estética del diseño... ...afirmando que tienen grandes poses y también buenas formas. Esas formas, ese Goku tiene buenas formas. <risa> Dos Force eh, ganó el magnífico premio de 100 mil dólares... Por el tercer concurso de desarrolladores independientes dentro de la conferencia de desarrolladores del 2010, el dinero fue usado por el equipo de Hitbox de cuatro personas para desarrollar el juego durante dos años y medio. Este juego salió en el 2012, ganaron el premio en el 2010. Y después de aproximadamente un año de su exitoso lanzamiento en Microsoft Windows en PC, Capcom se acercó y les dijo: hey, hey, ¿Qué pasa, amigo? Hey, ¿Qué pasa? Les dijo, oigan, este, pues hay que portar este juego a consolas. Capcom utilizó su equipo de localización llamado QLock eh, para apoyar la transición a las consolas y administrar las funciones como tablas de clasificación y ahorro de digo, perdón, el, este, el grabado de repeticiones, o sea, tú puedes guardar tu repetición y después otra persona puede competir sobre esa misma repetición sin necesariamente que tú estés ahí jugando con esa persona. La versión de consolas incluiría 150 niveles creados por los usuarios a partir de la versión de eh, PC por la cual eh, fueron votadas, o sea, teníamos ahí unas lista de ...de escenarios, la gente empezó a votar por ellos... ...y los 150 más votados... ...fueron los que se incluyeron al final en esta versión... Dust Force es uno de estos juegos... ...chistosos porque... ...tenemos juegos, como les he dicho... ...donde tienes que salvar a la princesa, pero salvar al reino... ...pero destruir al mal... ...y en este caso es simplemente... ...andar brincando de un lado a otro para limpiar el escenario... ...lo más rápido posible... ...es algo muy genial... ...porque nunca lo habíamos visto... ...bueno, a lo mejor en otros juegos de alguna u otra forma... ...por ejemplo en Mario Sunshine... Eh, Mario tiene que andar limpiando todo el mugrero que hizo el otro muñeco <risa> Shadow Mario. Este que no les quiere decir que es el hijo de Bowser, porque, pues, spoiler, Bowser Jr., pero bueno, otra persona andaba ensuciando y todo el mundo culpa a Mario. Entonces, Mario tiene que andar limpiando. Entonces, sí, sin duda es una cosa así como extraña, pero pero nada, es eso curioso. Esto fue Dust Force, y la verdad es que la música, si tienen chance de checarlo, eh, de verdad vale mucho la pena. Es como medio 8-bit, pero como moderno. Y les decía, no pude conseguir el vinil que salió. Hay una empresa que se llama I am 8-bit, que se dedica como a hacer en viniles varios soundtrack de diferentes este, juegos. Normalmente siempre son juegos indies, porque pues Nintendo, si tú vas y le dices, oye, quiero hacer el juego de Zelda, te van a decir, oh, sí, bro, pero te va a costar tantos millones de dólares, entonces pues mejor no le hago nada. Y en cambio, un desarrollador indie, pues... O sea, imagínense, este juego lo hicieron con 100 mil dólares, lo que no hubieran hecho con otros, con otros juegos. Pero bueno, a raíz de este, de este, del éxito que tuvieron con Dust force entonces pudieron desarrollar otros juegos y también otras técnicas. Estuvieron desarrollando un, un engine para poder hacer juegos y así. Pero bueno, esto es un poquito de la historia de Dust force y también de Hitbox, que son los creadores justamente de este gran juego. Mientras tanto, amigos, vámonos de limpiar casas. Vámonos a una casa pero de locos. La canción que estamos escuchando, que vamos a escuchar a continuación, se llama Long Way Down, del juego The Evil Within, este juego que salió originalmente para PlayStation 3 y por allá del 2014. Me encantan estos juegos porque la música siempre, siempre, siempre hay alguien cantando, siempre es lúgubre, siempre es como de ya salí, ya lo terminé, pero de todos modos hay algo mal, pasó cosas horribles. Entonces, bueno, vámonos pues con esto y les platico un poquito más de The Evil Within ya que regresemos. Oh, mm -hmm. Bien amigos, ya estoy de regreso, no estaba probando, ya sabía que estábamos grabando Pero estamos escuchando Long Way Down Estoy haciendo un chiste para romper la tensión Porque después de escuchar Long Way Down Así como que, hoy oh, siento que alguien me está viendo Pero vuelto y no hay nadie El juego se llama The Evil Within Del Playstation 3 que salió por ahí en el 2014 Cuyo compositor original es Masafumi Takada Y el remixer es Little V Miles Esta rola la puedes encontrar en youtube.com Y fíjense que The Evil Within Pues es un juego de terror, es un juego de miedo en el que tienes que andar por una mansión viendo cositas este y gente loca y de pronto un güey con una caja fuerte en la cabeza. Es como de what the fuck. Entonces hay ciertas referencias que me encanta que siempre en los juegos de terror siempre hay referencias a las películas clásicas, siempre hay referencias a otros juegos, siempre hay algo que te jala hacia ese otro juego, lo cual hace como una especie de universo, como de realidad universal, como de pues claro... Todos los, todos los malos, todos los, los personajes malos siempre son oscuros, siempre tienen como, se visten raro, tienen algo en la cabeza, no les puedes ver la cara, siempre hay algo, siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno... Este juego The Evil Within, por ejemplo, tiene ciertas referencias a Resident Evil. The Evil Within fue el primer juego de Shinji Mikami después de formar su propio estudio llamado Tango Gameworks, y como tal hay muchísimas referencias a Resident Evil dispersas por el juego, desde los enemigos que se llaman The Haunted, que parecen como el ganado de Resident 4, hasta el jefe final que se enfrentará a un lanzacohetes, el juego está lleno de huevos de pascua de easter eggs para los fans más atentos, sin embargo lo más llamativo también es lo más obvio ya que el contacto inicial del personaje con The Haunted es idéntico a la revelación que tenemos de los zombies en el Resident Evil 1. No sé si ustedes recordarán esta escena icónica donde está acercándose, creo que es Chris Redfield, a un zombie, pero lo ve eso, de espaldas y lo ve agachado sobre un cuerpo, blanco, pálido, el, el zombie, cuando le dice, hey, ¿qué estás haciendo? El zombie voltea y esa escena es iconiquísima. ...que también un poco la replicaron en Resident 4... ...pero, pero pues esto, es, es, es típico de Resident Evil. Luego, amigos, tenemos una cosa llamada The Keeper... ...que es idéntico a otro personaje... ...que es de, de Silent Hill, llamado Pyramid Head. Tan pronto como los jugadores empiezan con The Evil Within y de pronto ven a The Keeper, por ejemplo, en los trailers o algo así, e inmediatamente las personas empezaron a compararlo con este personaje que les decía Pyramid Head de Silent Hill 2. Aunque difieren en su forma de actuar, el diseño de ambos tiene similitudes, como un objeto ilógico en lugar de la cabeza y andar por ahí persiguiendo a la gente. Mikami nunca confirmó esta relación entre los personajes, y esto puede, pues a lo mejor no ser intencional, ya que el diseño inicial de The Keeper lo retrataron como un carnicero con la cabeza de un cerdo. Algo menos extraño que una caja fuerte, ...o que Pyramid Head que tiene una, una pirámide literal en la cabeza. Entonces, pues uno nunca sabe. Bien, el siguiente punto es una cosa loquísima que a mí me, me encanta. Este es un punto que yo ya sabía... Eh, es una curiosidad. La gente que a lo mejor ve cosas paranormales y esas cosas seguro ya se lo sabe. Hay un hospital, psiquiátric, hospital psiquiátrico en The Evil Within... Y hay una relación con la mansión Winchester. El hospital psiquiátrico de Abel Wedding tiene su sede en una ubicación verdaderamente encantada que es la Winchester Mystery House en California, Estados Unidos. La mansión fue construida por Sarah Winchester, la viuda de William Weird Winchester, el magnate de armas de fuego de pistolas, las pistolas Winchester tan icónicas en el mundo, y según Sarah... Construyó la mansión bajo el espíritu de su difunto esposo como una manera de apaciguar los fantasmas de todos los muertos que ocasionaron la creación de las armas Winchester que supuestamente también atormentan la mansión. Así como de, wey, ¿por qué construiste pistolas? Así andan así andan los fantasmas en la mansión Winchester. Y también otra cosa que me dio muchísima risa, existen unas cosas que se llaman Daft Keepers. En el capítulo 11, Sebastián puede encontrar varios carteles de bandas eh, ficticias del universo del juego pero uno de ellos llama más la atención que los otros, que se llama Box Punch Box Punk, perdón es una banda con tres miembros, todos con una caja fuerte en la cabeza como el personaje de The Keeper, pero la banda es una parodia al dúo musical de electrónica Daft Punk que siempre actúa con cascos, y es que en el póster puedes verlos como están trajeados acá bien padre, pero con su caja fuerte en la cabeza y es justamente lo que pasa con Daft Punk que tienen su cabecita eh, bueno, la cabecita no sé, pero tienen un casco de robot y tienen todo el cuerpo este pues, trajeado acá bien padre y así, y bueno finalmente tienen otras referencias, algún de las inspiraciones de Mikami para The Evil Within provienen de películas de terror y suspenso como la idea del hospital psiquiátrico que también podemos encontrar en The Island of Fear sus referencias a zombies como de que encontramos en The Dawn of the Dead y eh, sin embargo una de las mayores influencias vino de la clásica película The Electric Soul Massacre eh, con un asesino que perseguía a sus víctimas las mataba rápidamente Mikami mencionó que ser perseguido por una criatura rápida que no puede ser enfrentada era un concepto aterrador que parece haber dado origen a The Keeper, y estas son algunas curiosidades de este juego de terror llamado The Evil Within, que tiene una segunda parte que creo que es más terrorífica que la primera, pero dejemos de hablar de estas cosas porque la verdad es que siento que ya me está viendo medio, medio fantasmarío aquí en mi espalda, así es que vámonos con algo más padre, escucharemos algo llamado Dance Through the Danger del juego Shantai Half Genie Hero, este juego que salió para PC en 2016 y es el cuarto, la cuarta eh, el cuarto, ¿cómo se llama installment? El cuarto, ay, la cuarta, el cuarto juego. El cuarto juego dentro de la serie, el cuarto, el cuarto, el cuarto, cuarto. Es el cuarto juego dentro de la serie de Shantai Half Genie Hero. Escuchamos esto, Dance Through the Danger, Danger, Danger. Uf, me encantaba en Killer Instinct cuando decían Danger, Danger. Bueno, pues vámonos pues con esto que es de Shante y no de Killer Instinct y regresamos con ustedes en unos cuantos minutos. Estamos escuchando Dance Through the Danger, Danger, del juego Shantay Half Genie Hero, este juego que salió para PC originalmente en 2016, cuyo compositor original es Jay Kaufman y el remixer es Easter, Easter Kid, East Earth Kid? Creo que lo escribí mal. Es Earth Kid. Este, esta rola la encuentras en el disco llamado The Great Tale of the Little Ones. Y fíjense que este juego. Este juego específicamente Shanty Have Genie Hero. Empezó como un proyecto de Kickstarter con un objetivo de 400 mil dólares. La campaña tuvo éxito ganando el doble de dinero de lo que se pretendía originalmente. Y Para cuando terminó la campaña Way Forward seguía aceptando donaciones a través de Paypal. Para que el juego se financiara. Las donaciones cesaron el 16 de diciembre de 2014. Este... Y al final, eh, justo al finalizar la campaña se recaudaron 947.937 dólares, que es una locura, es medio millón de dólares más de lo que esperaban este, alcanzar con el objetivo de Kickstarter. Y fíjense que el compositor original Jake Kaufman, este muchacho ha trabajado en un montón de juegos, a mí me parece una persona... Súper diversa, tiene una, una especie como de sello dentro de los juegos en los que ha trabajado la música. Tú lo escuchas y es como de, no mames, esto lo pudo haber hecho Jake Kaufman seguramente, y pues en algunos casos así es. Justamente, quería platicarles un poquito de este muchacho. Eh, durante 2002 y 2005, eh, es cuando explotó su carrera antes, había trabajado en diferentes juegos eh, de Game Boy Color. Este, fíjense, Game Boy Color, estamos hablando de... De finales de los noventas, en donde este muchacho empezaba como a hacer sus, sus primeros trabajos, que por cierto ha trabajado en un montón de cosas, ha trabajado desde juegos como Cubert, por ejemplo, que sí, sí se ubica, pero juegos como el juego de fútbol de... de de David Beckham ha, ha trabajado en, en cosas como juegos super rarísimos de series bien raras eh, pero fue en 2000, en la principio de los 2000 cuando su carrera explotó, de 2002 a 2015 la carrera de Kaufman como compositor mundial de, de videojuegos arrancó ya con todo lo que da continuó componiendo música para proyectos cada vez más importantes como Contra 4 por ejemplo y Teenage Mutant Ninja Turtles en 2007 y Red Faction Guerrilla en 2009, describió la composición de la banda sonora de un juego como Contra Y un juego como Teenage Mutant Ninja Turtles Como el sueño De toda su vida Y es que imagínense amigos O sea Contra Es un juego Con el que La mayoría de los niños De los 80s Como yo eh, de finales de los 80s eh, jugó o sea, con eso, con eso son de los primeros juegos y es súper emblemático porque como es un juego muy difícil lo jugabas una y otra y otra y otra y otra y otra vez, cuando jugabas Teenage Mutant Ninja Turtles en las Arcadias también era una locura poder jugar con cuatro amigos y la música era increíble, entonces que de pronto cuando seas grande puedas trabajar en eso, tanto en compositor como creando los sprites, programando cualquier cosa que tenga que ver con eso es de verdad un sueño hecho de realidad y justamente Kaufman es lo que menciona con estos juegos al componer la música para los mismos. Kaufman también contribuyó con una pista al álbum oficial de la música de Ketsui Kitsuna Jigoyu, Jigoku Techi. Fue empleado de tiempo completo de Bolition mientras trabajaba en Red Faction, pero en enero de 2010 dejó la compañía para convertirse en el líder de audio de Way Forward, que son los muchachos que hacen a Shantae. Para el que ya había compuesto varias bandas sonoras, como justamente Shantae y Contra 4. Para Way Forward, compuso por primera vez eh, la banda sonora de Shantae Risky's Revenge, la secuela del juego en el que trabajó 10 años antes. Mientras trabajaba en Way Forward, Kaufman también compuso música para la serie Shantae, la serie Blood Rain y casi una docena de otros juegos. Durante este tiempo, también compuso música para los juegos independientes, como Shovel Knight. El 1 de noviembre de 2014, Kaufman anunció que dejaría Way Forward en términos mutuos. O sea, en buen pedo, así como de, bro. Well, creo que es momento de irme a hacer mi propio estudio y así lo, así lo hizo para trabajar como compositor independiente y desarrollar, eh, diseñar sonido eh, en su propio estudio con el fin de poder establecer su propia agenda y elegir sus propios proyectos. Los últimos juegos que trabajó a tiempo completo para la compañía fueron Teenage Mutant Ninja Turtles, Danger of the Ooze y Shantay Half Genie Half, Hero, Half Genie Hero, este último compuesto entre 2013 y 2015 pero lanzado a finales de 2016. Eh, aparte de estos juegos, o sea, en Way Forward y en, en Volition, trabajó en otros juegos que son icónicos, por ejemplo, también se aventó el soundtrack de Adventure Time, Hey Ice King, Why You Still or Garbage, que es un soundtrack, o sea, es genial, el juego está medianito, eh, lo terminas en dos horas, la verdad es que es cortísimo, como pocas cosas en la vida. Eh, pero el soundtrack, no inventes El punch que tiene el soundtrack y los sprites Ver a Jake, a Finn a, a, a Limoncito, a Tree Trunks A la princesa, a todo mundo Ahí en sprites moviéndose, está genial Está muy bonito con la música Les digo, está increíble Y pues nada, no dura mucho, pero vale mucho la pena Otros juegos en los que trabajo Fue Drone Tales Remaster Que imagínense, también haber trabajado en el Remaster de Tales una locura Se aventó también la serie de Mighty Switch Force eh, que son estos juegos indie muy muy cortitos como de como de para andar en el metro y terminarlo rápido eh, también trabajó en Crypt of the Dancer, también trabajó en Saints Row the Third y también trabajó en Shovel Knight como mencionábamos hace ratito. Y justamente de Shovel Knight es lo que vamos a escuchar a continuación porque hemos llegado ya a la recta final de este programa. Espero que lo hayan pasado muy bien, les agradecemos un montón que hayan quedado, quedado con nosotros estos, estos minutos en esta edición número 43 de The Game Collective Music. Y pues nada amigos, nos vamos a cerrar este programa con un juego llamado Shovel Knight. Double Night. Esta rola se llama Halls of the Usurper. Este juego salió originalmente para el Nintendo 3DS en 2014 y el compositor, como les mencionaba, es Jake Kaufman y también Manami Matsumae, que es la compositora legendaria que se aventó el soundtrack de Mega Man. El remixer es Hekdar Thunderfist Hector Thunderfist. Esta rola la puedes encontrar también en el disco llamado The Great Tales of the Little Ones. Escuchamos esta rola de Shovel Knight, que es un perro juegazo, y regresamos ya, pero ya para despedirnos. Amigo, amiga, amigue, todos merecemos ser felices y qué más felices con música de videojuegos, entra a Spotify, busca The Game Collective, dale seguir y comparte con tus amigos, con esto nos ayudas mucho más de lo que crees, no cuesta nada y te lo agradecemos un montón, gracias miles. Amigos, el episodio número 43 de The Game Collective Music ha llegado a su fin y con esto una mezcla de alegría y felicidad se, pues ahí se, se entrelazan en nuestros corazones con las ganas de escuchar más música de los más bonitos videojuegos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, nos escuchamos la próxima semana aquí en The Game Collective Music, cuídense mucho, nos vemos, recuerden cuidarse mucho todavía, nos vemos, nos aproximamos, escuchamos la próxima semana. Cuídense, abrazos, besos, bye bye. コレクティブはコレクティブミュージックを提供します。